0: Je luistert naar De Leeuw Brult, een serie podcasts van Lion Finance speciaal voor het MKB. Over ondernemen, financiële dienstverlening en vooruitkijkspiegels. Ter inspiratie om MKB-ondernemers verder te helpen. weg naar rust, resultaat en rendement. Fijn dat je luistert. We horen het regelmatig langskomen in het nieuws. Cyberaanvallen op bedrijven. Sommige MKB-ondernemers voelen dit nog als een ver-van-bed-verhaal. Maar als het je overkomt, dan piep je wel anders. Alle reden dus voor MKB-ondernemers om je hierin te verdiepen en er binnen je bedrijf aandacht aan te schenken. Maar waar praten we dan over? Hoe zien de bedreigingen eruit? En wat zouden we kunnen leren van de ervaringen van ondernemers die al doelwit zijn geweest? In deze nieuwe De Leeuwbeeld praten we hierover met Robert van der Vossen... Expert en oprichter van Psycho Cybercrime Cover. Een bedrijf gespecialiseerd op dit terrein. En Marco Zevenbergen, partner van Line Finance. Heren, van harte welkom. Allereerst een vraag aan jou, Robert. Hoe groot is die bedreiging nou eigenlijk voor het MKB als we het hebben over cybercrime? En waarom vind jij dat het MKB het zich niet kan veroorloven om dit te negeren?
1: Ja, ik denk dat de grootste bedreiging is dat de ondernemers niet uh, goed weten wat het risico precies is. Zich niet bewust zijn van het risico. Dat het risico heel anders is dan andere risico's. En dat komt omdat het cyberrisico zich uh, enorm evolueert. Dat is een groot verschil met een ander risico. En dat evolueren, dat, dat uit zich in het feit dat de aanvalsmethode van die cybercriminelen vaak uh, veel sneller evolueert dan uh, de
0: security. Dus daar lopen we achteraan. En, en ik heb ook wel eens het gevoel dat, dat mensen denken van ja, dat gaat over bedrijven die heel specifiek worden getarget door hele grote criminele organisaties. Maar dat is in de praktijk helemaal niet zo. Hè?
1: Nou, dat gebeurt natuurlijk zeker. Er zijn gerichte aanvallen. Alleen, eh, ik denk dat een MKB-ondernemer zich vooral moet realiseren dat de aanvallen waar zij eh, erg kwetsbaar voor zijn, dat zijn de zogenaamde ad-random aanvallen. En daar kennen we allemaal voorbeelden van. Dat zijn bijvoorbeeld de phishing-attacks. Het moderne daarvan is de de, de, de methode van een ransomware. Ongetwijfeld
0: heeft iedereen daarvan gehoord. Dan kun je nog misschien voor de mensen die die niet helemaal bij zijn... wat is een ransomware attack? Ja, ransomware is uh, het het Engelse woord ransom voor gijzeling.
1: Dus je data die worden eigenlijk gegijzeld... door middel van een uh, versleuteling. En
0: op dat moment vragen de cybercriminelen los geld... om uh, om die sleutel eraf te halen. Dus je je komt op een ochtend op kantoor... en dan ineens doen je computers het niet meer... En dan krijg je een keurig schermpje in beeld of u even wil betalen. Precies. In bitcoins graag. Precies. En, het is zo, jou vinden ze niet omdat zij, stel je voor dat jij Jan Jansen, weet ik veel wat, uh, voor bedrijven bent. Dat ze iemand in Rusland is geïnteresseerd in Jan Jansen bedrijven. Nee, zij zij struinen het uh, geautomatiseerd het internet af. En kijken met duizenden en duizenden bedrijven tegelijk waar er een gaatje is om naar binnen te komen. Precies. Ze doen dat vaak
1: geautomatiseerd. Ze maken ook gebruik van zogenaamde botnets. En een botnet zijn eigenlijk allemaal uh, computers die, reeds, uh, eigenlijk, uh, die ze al uh, hebben geïnfecteerd. En daardoor hebben ze ook extra kracht. En dan, dan
0: voeren ze gewoon ad random uh, aanvallen uit. Ze zien er bij jou een gaatje, dan gaan ze naar binnen. En pas dan gaan ze kijken of het interessant is om, om de, de spulletjes bij jou weg te halen. Maar dan zijn ze dus al binnen. Precies, dan gaan ze kijken van wat voor data heb je. En is dat interessant om, uh, ja, om ons toe te eigenen, op welke wijze dan ook? Marco, jij komt dagelijks bij MKB-bedrijven over de vloer. En ook bij bedrijven die dit al mee hebben gemaakt, maar daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben. Als je naar die, die MKB-ondernemer kijkt, heb jij het gevoel dat hij zich al in voldoende mate bewust is van dit gevaar? Uh, nou, koos, eerlijk gezegd niet. Uh, er komt wel steeds meer ja, awareness. Uh, men,
2: men ziet het. De... En leest het in de krant. Hè. Men ziet de, de voorbeelden wel op, uh, op televisie. Of in de, nou ja, het FD zien we het ook bijna iedere week wel uh, één of twee uh, voorbeelden. Dus men is er wel steeds meer mee bezig. Maar ja, ondernemers leven vaak toch wel uh, in de waan van de dag. En dit is iets wat je apart moet oppakken. Echt moet gaan uh, serieus moet gaan a- aanpakken. En ja, dat wordt vaak toch wel uh, een beetje voor en uit
0: heb je ook het idee, want we hebben dat net even met Robert besproken... Hè? heb je ook het idee dat ondernemers zo'n gevoel hebben van... ja, weet je, ik ben geen, milj- ik ben geen miljardenbedrijf. Dit is, ik ben helemaal niet interessant, dus dat maakt allemaal niet zoveel uit.
2: Nou ja, er leeft vaak nog wel het idee... Ja, hè, de, de, de grote partijen worden, worden aangevallen, de bekende namen. Maar ja, dat is niet meer zo. Uh, nou ja, wat, wat Robert net aangeeft. Het is gewoon een geautomatiseerd... Uh, waar, kan ik een, uh, waar kan ik een lek vinden... En ja, dus het is niet de vraag uh, of je een keer wordt gehackt. Maar de vraag is wanneer word je gehackt. En ja, dan moet je voorbereid zijn. En dat zijn heel veel MKB-ondernemers...
0: Nog niet. Robert, je hebt een aantal dingen. Je hebt ransomware genoemd. Um, aanvallen hoe dat werkt. Kun jij eens een, een paar voorbeelden geven uit jouw rijke praktijk. Wat er bij MKB ondernemers kan gebeuren. En dan met name voorbeelden. Maar je hebt ze ongetwijfeld. Uh, van, van bedrijven waarvan, waarvan het heel makkelijk zou kunnen zijn. Dat die ondernemer van tevoren dacht. ja, weet je, dat, 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 is toch, dat hoef ik me toch helemaal niet tegen te beschermen. Maar dat uiteindelijk toch gebeurde.
1: Ja, een van de meest recente voorbeelden is een groot autodealerbedrijf. En uh, die zijn uh, zijn gehackt op een uh, relatief eenvoudige methode. Een van die methodes die ik net eigenlijk zei. Een een medewerker die opent gewoon een een mail en daar zit een linkje in. En op het moment dat je dat linkje opent, dan uh, vindt die versleuteling plaats. Uh, En wat bleek dat eigenlijk vergelijkbaar als uh, wat bij de Universiteit van Maastricht is gebeurd, was eigenlijk de hele backup procedure, die was niet goed getest... En uh, nou, het, het bleek dat alle data, ook, ook de backup, dus uh, uh, verdwenen was. Ja, dan
0: heb je een heel groot probleem. Ja, dan heb je zeker een probleem, want dan heb je helemaal niks meer, toch? Nee, dan heb je echt niks meer. En dat is een voorbeeld. Kun je nog, nog eens wat voorbeelden noemen? Ja, we, hebben, we zien eigenlijk
1: steeds meer voorbeelden, en dat zagen we laatst ook bij een uh, relatief, zeg uh, maar, een middelgroot accountantskantoor. En daar, daar kwam een zogenaamde CEO-fraude bij voor. Nou ga ik dat even uitleggen, dat dat is eigenlijk wat er heel veel gebeurt, is dat uh, je mailbox eerst uh, gehackt wordt. Die criminelen die kijken dan een tijdje, zeg even drie, vier weken lang, hoe jij met elkaar communiceert. En op een gegeven moment krijg je uh, een mailtje waarvan je denkt, dat is van mijn goede collega Henk. Uh, Maar dat blijkt helemaal niet van Henk afkomstig, dat is van die criminele uh, organisatie. En daar wordt een verzoek gedaan om een bedrag over te maken. En dat is een bedrag van, nou dat begint bijvoorbeeld met een 5000 euro. En op het moment dat dat goed gaat, dan gebeurt dat nog een paar keer. En dat zien
0: we wel echt enorm stijgen in in wat die criminelen nu gebruiken. En dan kun je als ondernemer zeggen, ja ga de pot maar op, ik betaal lekker niet. Maar dan ben je wel de jaken. Ja, dat is heel lastig. Er wordt ons natuurlijk ook heel veel gevraagd. Zullen we
1: betalen of zullen we niet betalen? Het is heel lastig om dat te adviseren. Want ik kan me voorstellen dat een ondernemer zegt... nou, als ik betaal 5.000 euro, ben ik er vanaf. Maar ja, het is de vraag natuurlijk of je... en de, de goede sleutel krijgt.
0: En of ze niet... Uh, ja, je, je weet natuurlijk nooit wat ze met die data doen. Marco, wij hebben in, in Binnenlijn... Hebben wij ook een, een, een geval uh, meegemaakt. Gaan we niet bij naam en toename noemen, uh, uiteraard. Um, maar het is wel typerend voor wat hier wat daar gebeurt. Het is typerend ook voor wat Robert beschrijft. Hè? Nou ja,
2: wat Robert uh, aangeeft, dat is daar ook gebeurd. Uh, het, was, uh, het was een klant en dat had eigenlijk het beste jaar ooit moeten worden. Hè. En dat het werd het, uh, een van de slechtste jaren ooit. En ook, ook daarvan, nou ja, zij dachten, een, zij werkte samen met een Amerikaanse partij. Een van de grootste, een van de. Uh, bekendste partijen in dat vakgebied, zonder uh, specifiek op de casus in te gaan. Maar die waren dus gehackt en uh, zij konden dus niet meer uh, uh, gebruik maken... of zij konden niet meer bij hun bestanden, hun eigen bestanden. En uh, ja, dat, dat betekende eigenlijk dat ze alles opnieuw hebben moeten, moeten maken. En, want ook daar was de backup van de backup was, uh, was gehackt. Dus ze hebben echt alles opnieuw moeten doen. Dus ja, ze hebben eigenlijk een half jaar voor niets
0: gewerkt. En uh, ja, ook hard aan hun uh, reputatie moeten werken. Ja, en, en Robert, ik, ik begrijp dat als we het hebben over die grote partijen. Um, die, de, ik, ik, toen ik dat voor het eerst hoorde, ik kon mijn oren niet geloven. Maar dat, nou, een belangrijke die je in het nieuws veel hoort is Reveal. Die is overigens, waarschijnlijk nu net weer opgerold. Maar goed, dat was een van de grootste partijen uit, ze, uit de Russische omgeving, heb ik begrepen. Um, die, 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 die criminelen, die hadden, uh, die, die, die hadden gewoon een client service. Daar kon je de, de klantendesk bellen nadat je gehackt was. En dan kreeg je ook gewoon iemand aan de lijn... en die jou dan vertelde van... Joh, betaal dan maar even zo snel... want dan ben je er tenminste vanaf.
1: Ja, Ja, ja. Het, is natuurlijk, het is zo'n uitstekend verdienmodel... voor dit zeer goed georganiseerde misdaadorganisaties. Dat, ja, Ze hebben dat zelfs in alle talen vaak. Ze hebben een website waar je naartoe kunt gaan... en waar je ook uitstekend geholpen wordt... al dan niet door een live medewerker... met in de taal die je wilt... En als jij zegt, ja, ik moet in bitcoins betalen... maar ik zou niet weten hoe ik die bitcoins uh, moet krijgen... dan word je daar heel goed in geholpen.
0: Ze hebben een goede service, uh, die criminelen.
1: Uitstekend, ja.
0: ja maar ik, ik moet ik toch moet een beetje wennen aan de helpdesk van de criminelen, eerlijk gezegd. Dat kan ik me voorstellen, ja. Maar dit is wel de wereld waar we nu in leven. En als je dan als MKB-ondernemer, hoe klein je ook bent... je bent maar zo slachtoffer, hè? Marco. Ja, je bent heel makkelijk slachtoffer. Je bent eigenlijk een makkelijk slachtoffer... Uh, dat valt misschien
2: uh, ja, minder te halen dan bij de, bij de Shells. Maar ja, kijk, als het zo'n geoliede machine is. ja uh, 20.000 euro is voor mij nog steeds heel veel geld. En voor heel veel ondernemingen ook. En uh, ja daar praat je al uh, naar heel snel over. Ik denk al misschien wel
0: veel,
1: uh, over veel grotere bedragen.
0: Ja, precies. En als het begint, zoals Robert zei, het begint als met 5.000 euro. Ja, ja dan gaat, gaat maar door.
1: Ja, wat Marco hier zegt, het, het, het voorbeeld van een, uh, van een Shell. Wat je natuurlijk ook ziet, en we noemen dat een, een verschuiving van targets. Is dat juist het MKB wat kwetsbaarder wordt. Omdat die cybercriminelen hebben gezien. Van die grote bedrijven. Eh, ook de, de grote financials. Die hebben een bepaald security niveau. Dat wordt eigenlijk steeds moeilijker om aan te vallen. Dus hier een verschuiving van die cybercriminelen. Naar nou, de steeds makkelijkere
0: prooien. En als jij. Stel je, ik ben, ik ben MKB ondernemer. En ik kom bij jou. En ik zeg, al die verhalen die ik hoor, dat maakt me toch een beetje beetje angstig. Uh, Ik wil me gewoon, wat kan ik nou doen? Wat wat adviseer jij hen dan?
1: Ja, dan is mijn eerste vraag eigenlijk: uh, wat zijn je kroonjuwelen? En weet je waar je die hebt? En weet je hoe je die beschermd hebt? Weet je wat je wel hebt gedaan? Weet je wat je nog zou kunnen doen? Uh, Wat ik meestal merk bij die uh, ondernemers is natuurlijk: dat is het mooie van een ondernemer, dat zijn positief ingestelde mensen, die hebben een bepaald. Uh, bepaalde instelling. En soms is dat op dit soort gebieden zeker iets te positief. Dat is iets te optimistisch, hè, van het zal mij niet overkomen. Uh, en dan moet je natuurlijk eerst een beeld brengen van uh, waarom denk je dat het jou niet overkomt? Dus waar denk je dat jouw kwetsbaarheden liggen? En daar wil ik nog iets aan toevoegen, Robert, want uh,
2: ik kom, wij komen veel uh, bij ondernemers over de, uh, over de vloer. We praten ook zeker over over risico's. En en dit staat nu tegenwoordig. Cybercrime staat standaard op onze CFO-agenda. En je merkt dat ondernemers vaak dan niet weten wat ze daaraan kunnen doen. Men heeft vaak een een IT-beheerder of doet het zelf een een beetje bij. Maar ook die IT-beheerder is vaak op dit vlak niet 100%. uh, Dat is niet helemaal zijn vaarwater.
1: Dus ja, waar doe je dan goed aan? Het is ook een hele goede opmerking. want Ook alle ondernemers denken dat dit een zuiver technisch probleem is. En de visie van Psycho is dat je dat multidisciplinair moet benaderen. Dus je moet behalve naar de techniek. Juist ook vooral kijken. Wat zijn nou mijn kwetsbare processen binnen mijn organisatie. En niet te vergeten. Wat, wat is het gedrag van mijn mensen? Zijn mijn medewerkers
0: wel security aware? Hè? Bewust van de risico's. En, en betekent ook nog simpele dingen? Is dat je gewoon je software en je dingen, dat je dat op orde hebt, toch? Want als je hele verouderde dingen hebt, ja, dat kan, dat kan de deur wagenwijd openzetten, toch? Ja, en daar ligt natuurlijk weer een hele belangrijke taak. Hoe je hoe je, je IT-dienstverlener
1: aanstuurt, dat je ook kijkt dat die, die updates regelmatig gebeuren. Want een, een update, dat, dat kan een verbetering van een software zijn. Maar het is natuurlijk ook heel vaak een beveiligingsupdate. Dus zorg dat die, uh, dat die, dat die updates op tijd worden gedaan.
2: Nou, ik zie het ook dat uh, de randvoorwaarden moeten goed zijn. Het is net zoals bij een huis. De kans bestaat dat er wordt ingebroken. En in sommige wijken dan, nou ja, die zijn dan in één keer populair. En je kan het niet altijd voorkomen. Als ze goed zijn, dan komen ze binnen. Echter... Op het moment dat je een goed slot hebt, je hebt de verlichting goed, je hebt een camera hangen en dergelijke, en dan schrikt dat de meeste, of in ieder geval de simpele dieven, al een beetje af. En zo is het ook met, met je bedrijf en je kroonjuwelen. Dus als je weet welke kroonjuwelen je hebt, wat is nou belangrijk, hoe lang kan je zonder? En vervolgens ga je daar dan eigenlijk de, het huis op inrichten, het alarm. Maar uiteindelijk zijn het toch vaak. Uh, net wat Robert zegt, de mensen die die een foutje maken. Het zijn niet die systemen. Het zijn vaak de... We krijgen allemaal, misschien wel steeds vaker, een een mailtje waarvan we zeker weten dat dat, dat dat geen goed mailtje is. Maar we krijgen ook wel eens mailtjes waarin we nou ja, het ziet er best wel goed uit. <laughs> ja, En als je daar dan op hebt geklikt, dan, ja, dan kan het snel, snel gaan.
0: Precies. En, en Robert, ik begrijp dat jij zegt... van, joh, het gaat uh, ook om het meerdere lagen in je verdediging aan te brengen. Wat bedoel je daarmee?
1: Net als wat Marco schetst, uh, meer het is dus niet... Uh, als je dat vergelijkt met de fysieke wereld. Dat is niet alleen een slot op je deur, maar dat is ook een alarm. En uh, dat zie je in de digitale beveiliging ook. Zorg dat je behalve een VPN-verbinding, een zogenaamd virtual private network, dat je dus als het ware in een tunnel je begeeft op het het internet, dat je ook een goed ingerichte firewall hebt, dat je goede malware-detectie hebt. En zo zijn er heel veel meerlaagse beveiliging. En een belangrijke laag van je beveiliging is inderdaad ook, zijn je mensen op de hoogte? Zijn ze voldoende bewust
0: van wat mag ik wel doen en wat mag ik niet doen? En het gaat dus eigenlijk in heel veel gevallen helemaal niet om geld. Hè? Althans om grote investeringen toch? Dat valt over me. mee?
1: Ik denk dat dat steeds meer meevalt. Maar ik kan me voorstellen dat een MKB ondernemer. Zeker in deze coronatijd. Natuurlijk zijn afwegingen wil maken. Maar het is vaak inderdaad. Meer goed geïnformeerd worden. Van wat kan ik nou wel doen. En wat kan ik nou niet doen. En ik hoor mezelf ook heel vaak zeggen. Het is altijd de vraag. Doe ik genoeg? Maar doe ik ook zeker niet te veel? Want het allerbelangrijkste bij dit soort zaken is dat je je goed bewaakt. Dat je natuurlijk een uitstekende evenwicht blijft houden tussen het gemak. Want uiteindelijk zijn we allemaal gewoon bezig met onze dienstverlening
0: en die veiligheid. En Marco, ik hoor jou zeggen, het is voor ons een standaard punt op de CFO-agenda. Dus de agenda die je met ondernemers neemt. En dat gaat eerder intensiever worden de komende tijd dan anders. Jazeker. Kijk, op die
2: CFO-agenda staan natuurlijk uiteraard het ook. de financiële rapportage, fiscale elementen. Maar daaromheen kijken we ook. uh, vanuit de strategie en risico's naar naar ondernemingen. en die bespreken we dan ook. En dit is, ja, een van. er is bijna geen bedrijf. waar waar dit geen risico is. Dus dat bespreken we dan ook. Uh, Wij zijn ook. Adviseurs die niet alleen met een probleem aankomen. Maar graag ook meehelpen met het oplossen daarvan. En uh, nou ja, zo zijn wij ook met Robert in uh, contact gekomen. Om uh, naast uh, wellicht de IT persoon die het bedrijf zelf heeft. Die wij ook hebben. Om echt expertise binnen te halen. van Hoe, hoe kan je dat huis nou goed in, uh, in gaan richten? En wat moet ik nou doen? En, hey, en, en het is ook niet één keer iets inrichten. Nee, je moet hier aan blijven werken.
0: Betekent dus dat klanten of relaties van LINE kunnen via LINE aan de expertise van, van Robert komen. Hè? Dat is de werkelijkheid. Ja, zeker. En, en Robert, als we, als we eens een, beetje een paar jaar vooruitkijken, in de wereld van de eentjes en nilletjes kan je geen vijf of tien jaar vooruitkijken. Maar als we namens nou drie jaar vooruitkijken, dan wordt het niet minder, maar wordt het meer, hè, dit probleem.
1: Nee, en het vreemde is natuurlijk in deze wereld dat we, dat we zelf eigenlijk ook onze cyberrisico's opnieuw creëren. Doordat we steeds meer... Uh, Willen van die digitale digitale wereld. We krijgen steeds meer honger. Dat zie je aan aan zaken als IOT. Het internet of things. Dat betekent dat we steeds meer machines op internet aansluiten. Want dat is natuurlijk heel erg handig. Voor bijvoorbeeld een onderhoud uh, op afstand. Dan hoeft die onderhoudsmonteur niet helemaal op locatie te komen. Maar je kunt je
0: realiseren. Dat maakt ons natuurlijk allemaal heel erg kwetsbaar. Ja, want dit gaat over MKB bedrijven. Maar buiten het zicht gebeuren er dit dingen die we twintig jaar geleden voor onmogelijk hebben gehouden. Hè? De mogelijkheid bijvoorbeeld dat een buitenlands vermogendheid, als je dat wil, hier de energievoorziening kan uitschakelen. Dat is, dat is, geen, dat is, geen, dat is geen rocket science meer hè, tegenwoordig.
1: Nee, en we moeten ook ons realiseren dat er natuurlijk een heleboel staten zijn nog in de wereld die een iets ander moraal hebben. Uh, en dat, dat zie je ook aan, aan zaken als uh, Gozi, Beer, Fancy Beer. Dat zijn toch grote hackersorganisaties. Waarvan we toch uh, ernstig een vermoeden hebben van dat is gewoon gelinkt aan uh, aan inlichtingendiensten. En uh, ja, zolang dit soort jongens uh, geen aanval doen op op zaken in Rusland, kunnen ze wel hun gang gaan in andere
0: landen. Kortom, het is ook een beetje, ook in deze... als we het hebben over het MKB, het is verbeter de wereld. Maar begin vooral bij jezelf. En dat is de boodschap van jou, Robert. En dat is de boodschap van jou, Marco, en alle MKB-bedrijven. Ik wil jullie ontzettend danken voor het delen van jullie expertise. Graag gedaan. Dank, dankjewel.
2: Graag gedaan, Koos.
0: Dankjewel, Robert. Dit was hem weer voor vandaag. Met veel dank aan Robert van der Vossen en Marco Zevenberg. Bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer. Je luisterde naar De Leeuwbult, een podcast van Lion Finance, speciaal voor het MKB. Wil je de hele serie beluisteren? Kijk dan op de website van Lion Finance of abonneer je via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Binnenkort is er weer een aflevering. Tod'un. Oh, we
2: moan, we we